0: Hello,
1: welcome.
0: Fala galera, agora a gente vai começar a postar nossos podcasts no nosso canal da Ludopédia. Então, para você receber avisos que o podcast está no ar, assina lá o canal da Ludopédia pesado ao cubo e se liga aí nas
2: novidades. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, o meu nome é Mario Red, e eu nem acredito que eu sobrevivi 2020, mas aqui estamos, e o Pesado segue.
3: Fala pessoal, aqui é o João Amaral, e o Mario acabou de roubar minha frase, então não tem outra pra falar não.
0: <risos> Você começou bem dar cacete esse ano. <risos> Fala galera, Sirius aqui. Não sei como a gente vai conseguir superar o último episódio que a gente teve ano passado, em entrevista com o Richard Eymann. Impressionante, cara. Melhor editora de todos os tempos.
2: É isso aí, pessoal. Depois desse recesso do pesado ao cubo, nós estamos de volta Mário, João e Sirius. E hoje
3: um episódiozinho diferente pra vocês. Explica aí pra gente, João. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer uma retrospectivazinha do programa 2020. Falar dos melhores jogos que jogamos nesse ano. Os mais esperados pra esse ano de 2021, que vem muita coisa boa por Aí, e novidade do nosso podcast para esse ano e corrente.
0: Isso aí, essa aí que é a segunda temporada do Pesado Cubo. E quem diria, hein, cara, tivemos um ano inteiro de episódios todos os finais de semana, nem acredito.
2: Todo final de semana, não, né? Um a cada 15 dias, mas ok, tá ótimo. Acho mais que o Mais que menstruação. E gente, com mais que menstruação. Conseguimos entregar aí. Mas parece que esse ano o nível vai cair, (risos) né? tá caindo. Rapaz, já começou muito mal esse ano. Bom, pessoal, fiquem ligados aí, a gente vai ter esses assuntos que o João falou. Bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo e vamos ver se a gente chega de novo ao final de 2021.
0: É, gente, vocês esperavam isso aí? Pesado ao Cubo durante um ano, uma temporada inteira, 28 episódios aí no podcast... Quanta coisa que a gente fez. Impressionante. Não, eu achava que ia rolar tanta coisa assim, não. Vocês esperavam quando vocês começaram aí esse projeto que ia rolar tanta coisa interessante assim?
2: Rapaz, com o ânimo da voz do João, que ele apresenta o podcast, eu achei que ele desistiu no segundo episódio. Mas até que o cara <risos> seguiu, mano.
3: Você tem que entender que isso é a minha voz animada, cara. Tá aqui... é, essa é <risos> a sua voz feliz, né? Alegre pra caralho, <risos> Pra quem gosta de números aí, cara, em 2020 tivemos mais de 10 mil downloads como o Ciro falou, 29 episódios e tivemos, cara, 5 países ouvindo. Eu realmente tô curioso com essa estatística de 5 países, países que eu
2: países ouvindo. 5 países? Um país deve ser uma pessoa que clicou sem querer. E aí deixou lá. Hum. As pessoas que
0: clicaram sem querer provavelmente foram da Alemanha, né? Tivemos ouvintes da Alemanha, quem diria, Portugal, México e da Hungria.
3: Aí, cara, tô te falando que a Alemanha tem gente que fala português na Alemanha, cara. Vocês acham que português só se fala nos lugares de língua portuguesa,
0: Português e alemão é muito parecido, né, cara?
2: Dá pra entender alguma coisa. Foi bem bacana esse ano passado aí que a gente teve, hein? Conseguiu entrevista com dois designers internacionais de grande peso, se você não ouviu lá, as entrevistas estão lá. Foi o Vital Lacerda e o Richard Aman. Provavelmente o Vital Lacerda você já conhece, ele tem muitos jogos já lançados no Brasil no nome dele. Mas o Richard Aman é produtor aí da Mind Clash Games, Aqui pode ser que você não tenha conhecimento do nome dele, mas provavelmente você já ouviu. O nome dos jogos dele, até porque o nome dos jogos são bem curiosos, né? Tem aí o Trickerion, tem o Anachrony, e alguns outros da produtora, o Perseverance, que está para lançar, alguns joguinhos aí que estão para lançar, que é uma bem bacana, uma produtora de muito peso que a gente conseguiu entrevistar. E além do Acerda e do Richard Arman, que são designers internacionais, a gente teve o ilustríssimo Eduardo Andrade, que é um designer nacional, o cara que lançou a principal expansão atual aí do jogo Terra Mística, que é um jogo famosíssimo tanto no Brasil quanto lá fora o cara é o designer principal dessa expansão a gente teve ele aqui como convidado ilustre do pesado ao cubo então três caras aí de peso
3: nos nossos episódios do ano passado sem falar aí que demos uma cobertura na Spiel Digital né, que todas as feiras esse ano foram digitais por causa da pandemia então fizemos aí um overview dos jogos e ficamos empolgados pela Spiel Digital a grande convenção de jogos de tabuleiro falamos do prêmio internacional aí do Heavy Cardboard que é dos jogos pesados lá fora comentamos um pouco aqui no nosso podcast também entre muitos outros que vale sempre a pena vocês conferirem nosso portfólio, vamos dizer assim, de lançamentos do ano passado.
0: Falamos de grandes jogos aí, mas também falamos de mecânicas, né? Fizemos ah, explicamos, dissecamos a locação de indo lá na história até jogos interessantes e jogos que a gente odeia no tema, claro, não pode faltar e também rankings de peso episódios diferenciados assim que, que a galera curte bastante, hein?
2: galera curtiu, teve bastante comentário A gente teve um apoio legal aí dos nossos camaradas Pessoal no Budopédia participando sempre Pessoal lá no nosso grupo do Discord A gente teve a criação do nosso grupo do Discord Que até hoje tá lotado A galera jogando direto Continua ativado lá 70 pessoas né cara, quem diria Cada vez mais aumentando Eu acho que dois meses atrás tinha 45 pessoas A última vez que eu perguntei pra vocês E hoje já já quase dobrou Isso é bacana, apesar de serem números pequenos né Pra uma comunidade tão grande que é comunidade de jogos de tabuleiro no Brasil, mas são números que, pra gente, que, porra, são três caras fazendo um podcastzinho aqui muito tranquilo, na humildade, são números bastante consideráveis pra gente, pra gente sempre surpreende.
0: E também tem o YouTube, né, João? Um Projeto que começou agora, novo, estamos tentando engatar aí vídeos de regras pra galera poder acessar com mais facilidade, né? Nem todo mundo lê inglês, nem todo mundo ouve inglês, até por isso a entrevista com o Richard Eyman foi feita em português e em inglês, então temos até que dar parabéns 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 aí pro Eric Andriolo, grande tradutor e interpretador do Richard durante o episódio. Interprete Interprete do Richard, porque foi... Sabe que orgulho de irmão conta, né? (risos) Pô, cara, o trabalho que o cara teve, (risos) aí, ficou maneiro a tradução dele. Ficou
2: maneiro, ficou maneiro, foi bacana. Pois é, pessoal, e... Todo esse trabalho que a gente teve, todo esse conteúdo que a gente conseguiu trazer para vocês, toda a inspiração, toda a motivação que vocês deram para a gente nos comentários, nas participações, levaram a gente aí para o ano de 2021 e o nosso planejamento para 2021. Então, o que a gente vai pensar em fazer nesse ano? O que a gente vai levar daqui para frente? Quais as ideias do Pesado ao Cubo? A gente vai apresentar agora para vocês.
0: Para começar então o ano, nós escolhemos popular nosso canal da Ludopédia fazendo resenhas, fazendo análises, né? Então vamos fazer a coluna do Light ao Cubo, falando resenhas e análises de jogos Light, a pedidos aí da galera. E também vamos criar uma nova coluna sobre RPG, por que não, né? Nós nunca abordamos esse tema aí, mas agora temos um mestre e que vai dissecar 10 diferentes sistemas de RPG aí durante esse ano
2: bem bacana, uma coisa bem simples, mas que a gente sempre quis fazer, né, que seria o Light ao Cubo que seria pegar esses joguinhos leves que a gente joga bastante, que a gente gosta, apesar a gente ter uma preferência por jogos pesados, a maioria do nosso público também, mas sempre é bacana, a gente sempre tem espaço pra um jogo um pouco mais leve naquele dia que você tá com menos tempo pra jogar eu acho que essa coluna vai ser interessante pra essa galera que gosta dos pesados mas também quer jogar aqueles fillers mas que também sejam de peso brain burnerzinhos a gente vai tentar apresentar
3: isso pra vocês. É isso aí, vamos puxar mais coisas pro nosso nos podcast, não esquecendo a nossa ideia principal, vamos correr atrás de mais entrevistas, gravar mais episódios e um, uma promessa minha que eu já fiz do ano passado e vou cumprir esse ano, Terry Pax, pegando, com certeza, eu tô estou finalizando jogar todos eles para poder trazer para vocês.
0: E agora, Mário, anuncie aí para a galera a maior novidade desse
1: ano. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. We've been—this has been a secret project we've been working on for a long time. Not really.
2: Maybe. It's classified. E para a gente dar continuidade a esse projeto, pessoal, a gente resolveu abrir um padrinho. Padrim, para quem não conhece, é uma ferramenta nacional aí de apadrinhamento de projetos, onde você pode contribuir com alguma quantia, dependendo das metas que você quiser, para ajudar algum projeto, tá? recebendo obviamente aí algumas recompensas desse projeto. A nossa ideia de Padrim inicial vai ter bastante recompensa, incluindo recompensas para o pessoal que só quer ouvir o podcast, para o pessoal que tem empresa e quer, de alguma forma, nos dar algum tipo de patrocínio no podcast, com propaganda, coisas desse gênero, e até aí um pacote de desenvolvedor com relatórios de playtest secando a estratégia do seu jogo, a matemática por trás dele, tentando te dar o máximo de detalhes possível e te dando também um feedback de como você pode melhorar. Além disso a gente vai ter alguns pacotes de desenvolvedor a gente vai poder colocar o seu jogo para você testar e produzir ele diretamente nas plataformas digitais de jogos tabuleiro como o Tabletopia e o TTS. Tem alguns outros aí
3: João vai dissecar pra gente É isso aí, fora isso a gente vai colocar algumas metas pra gente melhorar a Ainda mais esse áudio que o Sirius edita também, né, cara? Mas quem já viu as nossas lives, essas coisas, a gente grava com headset, esse tipo de coisa que a gente sabe que não é ideal do áudio. Então, um dos objetivos dessa campanha é a gente comprar microfone profissional para isso, pra vocês terem uma qualidade legal de áudio, a gente poder melhorar os vídeos do YouTube e produzir cada vez mais conteúdo para vocês.
0: É, nós estamos planejando também outras entrevistas com designers internacionais, a gente já tem algumas listadas, mas assim, se tiver que ser inglês também, esse dinheiro vai ajudar para o tradutor, intérprete, para trazer o conteúdo em português, afinal de contas nem todo mundo entende a outra língua certo? Nós também teremos grupo secreto do Facebook com conteúdo exclusivo extra semanal onde vai rolar diversas discussões e diversos áudios, vídeos interessantes sobre os jogos, teremos grupos também no Whatsapp, pra gente trocar, combinar pautas, escolher os jogos que a gente vai gravar, vai ser bem interessante galera.
2: A intenção é tentar trazer o conteúdo que a gente traz no podcast para vocês quinzenalmente, de forma um pouco mais resumida e um pouco mais sucinta em áudios curtos ou vídeos mais curtos, de 3 a 5 minutos talvez 10 minutos, dependendo do assunto sobre as novidades que forem saindo ao longo das semanas sobre os jogos de tabuleiro, jogos novos que forem lançados, KS produções específicas de empresa relançamentos, empresas do Brasil que estiverem trazendo coisas, a gente vai tentar fazer áudiozinhos ou vídeos pequenos disso discutindo sobre o assunto e vai postar esses áudios e vídeos exclusivamente nesse grupo para a galera que tiver acesso lá você vai encontrar tudo isso e mais detalhes sobre cada uma dessas coisas que a gente apresenta que aqui tudo no Padrim tá o link vai estar aí na descrição do podcast só acessar o link escolher qual nível de recompensa você quer pagar você vai estar contribuindo com a gente e ajudando a gente a continuar tentando produzir um conteúdo legal para vocês e tentando até melhorar esse conteúdo para trazer mais qualidade para vocês Pessoal, vamos para nossa discussão aqui, que a gente falou para a gente seguir uh, o episódio, o primeiro episódio do ano, a gente resolveu fazer, falar sobre dois assuntos, além de, das novidades, obviamente, dois assuntos sobre o pesado ao cubo, sobre nós host, que são basicamente os melhores jogos que a gente jogou em 2020, top 3 de cada um, ok? e os mais esperados de cada um para 2021, dos lançamentos que temos anunciados até agora, vamos começar então com os melhores jogos que a gente jogou em 2020, cada um de nós mas vai ter três joguinhos, aquela listazinha padrão. Começando aí com o João. Diz pra gente, João, qual é o seu terceiro melhor jogo de 2020?
3: Primeiro, eu quero fazer uma observação aqui que eu tava vendo meu BG Stats, que deu problema. Eu não consegui anotar tudo, mas eu tive 101 partidas em 2020. Eu tive mais que isso, porque eu tive problema pra anotar. 72 jogos diferentes desses 101 jogos, pra alegria de vocês.
0: Caraca, você jogou mais do que fez
3: plantão. Não, mais cara, do que trabalhou. Impressionou. É um plantão pra um jogo. É... Então, terceiro melhor jogo que eu joguei em 2020 irá para o The Cost. jogo da Spielworks. Pra mim, forte candidato a melhor jogo do ano de 2020. É... Pra quem não conhece The Cost, já falei algumas vezes... Mas é um jogo sobre a mineração. É, é quase um jogo jogo denúncia sobre a mineração de amianto nos vários países do mundo. O Brasil, inclusive, é um deles que ainda tem mineração de amianto e os efeitos tóxicos e mortais da mineração de amianto. Então, o Decote tem um tema muito interessante, inovador, que realmente querendo fazer uma denúncia, e uma jogabilidade bem, bem interessante. Um jogo bem apertado, é, que você olhando parece um filler assim, em relação a componentes e tudo mais, mas é um jogo que eu gostei bastante, achei uma pegada bem diferente com as Je Bem, bem novas. Sirius que não jogou decoste ainda, né? Mas Mara jogou.
2: Joguei, joguei. Gostei bastante do decoche. Esse é um joguinho honesto, sincero. Né? Bem justo.
3: Não é o meu estilo favorito. Você saiu de honesto agora pra sincero. Eu vou pegar aquele do jogo. Não cara. é o meu
2: estilo favorito de jogo, mas eu reconheço a beleza do design dele. É o tipo de jogo que, pra quem gosta de, de, desse estilo econômico mais secão, assim, ele atrai bastante. Ele tem uma... Ele é tenso. Ele tem uma tomada de decisão bem apertada, onde você tá, acaba tendo poucas opções de coisas pra fazer, mas mas elas são tão emaranhadas que mesmo sendo poucas você tem muito trabalho para decidir as ações que você vai fazer. Você tem... Poucas opções de ações, mas elas são bem pesadas de se tomar, tá? Ele tem um um preceito moral todo todo interessante por trás ali, onde o manual te faz até um questionamento no final, né? What was the cost de chegar naquilo ali? Mas eu achei isso bem abstrato no jogo, não senti em momento nenhum questão moral. Mas a jogabilidade é bem fluida, bem tranquila, é um joguinho gostosinho de se jogar honesto. Simples, elegante e sincero, né? Honesto, é e,
3: sincero. Honesto é, e sincero Agora
2: virou sincero E você Cyrus, diga o teu 3 aí
0: É difícil cara, porque é um jogo que Um ano em que a gente Jogou todos os jogos do Vital Acerda Pra fazer entrevista Todos os jogos da Mind Clash Já parte daí mais de 3 jogos Muito incríveis que a gente jogou esse ano Né cara é, mas ano passado eu conheci um jogo que não se enquadra no pesado cubo, mas eu, cara, eu joguei com vocês, eu comprei imediatamente. Tive que sair da casa do João porque foi, foi realmente muito empolgante. A partida muito divertida que foi Concórdia, cara, com quatro o jogadores. Foi uma jogo. partida super eu divertida. Um jogo velho pra caramba, mas cara, conheci só esse ano e realmente. É, concordo
3: com você. Pô, com quatro jogadores, foi super divertido. Concordo, cara. concordo. Eu acho que concorda muito honesto. E eu acho que o Vênus, que é exatamente o team play dele, eu acho sensacional que é o jeito que o os conheceu. Eu
2: tenho que dizer que realmente o teamplay dele torna o jogo muito mais legal. Eu não gostei tanto assim do Concordia jogo individual. É bacana, não é, não é ruim. Tá, Eu jogaria, mas não seria a minha primeira opção. Agora, estando num dia com quatro pessoas, querendo fazer todo mundo disposto a fazer team play, né? jogar em times... Eu acho ele um dos jogos mais legais em Team Play que eu já joguei, e olha que eu tô comparando assim, com jogos que pra mim são níveis top 10. Tá? O Team Play dele é muito bacana, apesar de eu não achar que o jogo em si é tão legal. Sim? Super simples Sim. e honesto Super aí, sincero. né, mas
1: <risos>
0: Super
2: sincero. Pô, divertiu
0: demais, cara. Ainda mais que eu ganhei, né? Não, não ganho, ganho nunca,
2: nunca. Cis. Cis. é muito chorão. Ganha pra caralho e fica chorando eu, eu tô perdendo. Aí no final do jogo ele ganha. Estratégia clássica. O, C- o Sirius é
3: 880. O ele ganha ou ele é da de Cavalo Paraguai. Ou é o... ele, ele,
2: ele
0: ganha ou não faz absolutamente nada. É. Aí, em Off, joguei Carcassonne com dois amigos que nunca jogaram nada na vida. Eles deram duas voltas no um tabuleiro de pontuação. Eu fiz 30
3: pontos. Né? <risos> Fizeram 100 pontos <risos>
2: e Eu já joguei o jogo 70 vezes. Por isso é um não. Né? Off, não, pô. É, pode deixar real, <risos> Cara, bem bacana. Bom, pra começar a minha lista, eu vou começar com um jogo que o João aparentemente comprou recentemente. Ele mostrou que chegou lá na casa dele e eu conheci em 2020 também pelo João. O João me apresentou no um é iníciozinho da pandemia. O terceiro melhor jogo que eu joguei ano passado foi Polis. Fight for a Hegemony, se eu não me engano o nome Está da na minha aí. lista Mas que a edição nova eu acho que saiu só como Polis mesmo, né? Polis é um two-player game, um jogo exclusivo aí pra dois jogadores onde cada um controla uma nação bonequinho vermelho e bonequinho azul, que é o que importa
3: isso, <risos> Atenas é azul e Esparta é azul foca Pô, no tema, bonequinho, bonequinho... Azul, cara. vindo do Tomb <risos>
2: Mas a jogabilidade do jogo é muito maneira, cara, principalmente porque ele tem uma leve assimetria, não é uma assimetria pesada, como jogos como Root, ou mesmo aquele variable player power dos grandes clássicos como Twilight Imperium, mas é uma assimetria bem gostosinha, onde Sparta consegue lutar melhor em terra, né, e Atenas consegue lutar melhor em água, consegue participar melhor do ar, em água. Então você tem que se aproveitar o máximo possível ali da vantagem da sua civilização para tentar dominar os locais do mapa que provém recursos, ah, tem bastante recurso no jogo, são recursos variados, e esses recursos é que vão te levar a conseguir produzir mais unidades, tomar controle das regiões para que você possa produzir melhor nelas e, eventualmente, Ponto A, que são a, um, uma espécie de cartinha de contrato que a gente tem ali do lado, que você vai. você gasta os recursos né, para comprar essas cartinhas, que são construções das suas cidades, que também são coisas que podem dar pontos para civilizações. Ele é um jogo mais focado no conflito do que na parte econômica, apesar dele ter bastante da parte econômica, mas é aquela parte econômica de jogos de conflito em geral, né? É pegar recurso para construir, pegar recurso para fazer mais unidades, para você ir para guerra. Ele tem umas limitações interessantes de quantidade de unidades em determinados locais, que você pode ir manipulando de acordo com as construções que você vai fazendo, de acordo com os upgrades que você vai fazendo nas suas cidades, que tornam o controle do mapa e a briga pelo controle das regiões muito interessante. Top 3 aí pra mim.
3: Mas qual é a mecânica dele? Polis é um... Cara... No, na, na definição nova, Polis é um Wargame. É porradinho? É isso? Mas, é mas ele não é Wargame. É jogo de porradinho. É, 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 tem controle de área e tem e tem manejo de recurso, grosseiramente. Pra ser um jogo de combate eu gostar, o jogo é muito bom. Então. Ah, é claro, eu não, gosto, eu não gosto de jogo de combate, cara.
0: Mas não é combate, cara. Não é controle de área? Não, não. não é combate, aí tá. Isso.
3: Não, não. Ele tem combate. Ele tem conflito. Ele tem é um conflito. jogo de conflito. conflito. Tem bastante conflito.
2: Ele é, com, ele é controle de área, mas com bastante Ele conflito. tem um eu esquema. Um... Talvez
3: eu goste um esquema de conflito tipo perto papel, tesoura mas tem uma pegada interessante e o que eu acho mais maneiro dele é entre primeiro, ele tem um commodity speculation no meio de um jogo de, de conflito que eu acho maneiríssimo tem a questão econômica do jogo e... outra coisa que eu acho muito legal nele é exatamente o que o Mario falou que assim as cidades quando você captura elas, elas têm uma quantidade de população naquela cidade. Então você pode pegar aquela população e meio que transformar aquela população em guerreiro. Só que aí você tá deixando aquela cidade mais fraca. Tanto pra defesa quanto pra questões econômicas. Então basicamente ou você vai deixar as pessoas na cidade pra elas produzirem recurso e tal, ou você tira elas da cidade pra virar em guerreiros. Esse balanço é maravilhoso no jogo. Eu acho assim, e é um jogo que ele é um tabuleiro só, fixo, não tem variação de setup, mesmo assim, tipo, ele dá vontade de jogar várias vezes você encontrar estratégias diferentes apesar de ser um two player é, only e, e teoricamente não teria tanta rejogabilidade assim eu achei ele incrível a produção nova tá maravilhosa eu mostrei foto pra vocês tem quase 5 dedos grossos de tabuleiro o tabuleiro todo dobrado é é
0: basicamente todos os jogos do Vital Lacerto não tem como botar um jogo dele aí na nos tops né então fiquei entre falar de Boa e um Março, mas eu fico com Lisboa. It cara, que joguinho, hein, cara. Joguei algumas vezes já e realmente, cada vez que você joga, o jogo fica totalmente diferente, cara. Foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, sem dúvida. Sim, tá na frente aí de, de Barrage que a gente jogou. Tá na frente aí de é, Pax, que a gente conheceu vários esse ano. Tá na frente de High Frontiers pra mim. Por causa da diversão, do tempo de jogo. Porra, é bem interessante Lisboa. A gente está devendo o episódio desse cara, hein?
2: Estamos devendo, realmente estamos devendo o um episódio. Só eu que achei esse jogo tão bom assim ou vocês? Não, não, também realmente Acho que Vai estamos trem, devendo
3: de boa. Gosto, gosto bem. Gosto bem de Lisboa. De Lisboa, fiquei muito triste em não ter pego ele na época. KS e tudo. Na época não chamou atenção o jogo. Um monte de gente falava que Lisboa era bom. Quando eu joguei, o era realmente Lisboa. Bem bom, mas vou guardar as considerações no futuro.
0: A arte é inacreditável. Você pega aqui o tabuleiro pra ver. Ele parece que tem os tijolinhos. É, uns...
3: o azulejo portu- português, né, cara? Azulejo é, português.
0: mas o azulejo aqui. Quebrado, tem uma falha e tal, como se tivesse antigo, né? Na parede, assim. Realmente lembra uma obra de arte. Então o Otuli que fez essa arte tá de parabéns.
2: E implementou muito bem, cara. Beleza, vamos então pro meu top 2. O meu top 2 é o, a sua contrapartida, Cirus. On Mars. Segundo Existe melhor. Um jogo, né? Segundo melhor jogo que eu conheci em 2020, cara. E olha que eu não costumo ser tão fã de Eurogame, né? Não é uh, o meu. Meu alvo favorito de jogo. Cara, peraí, se, João, você jogou 73 é. jogos diferentes eu joguei, eu joguei 14 vim. E joguei...
0: você escolheu os <risos> mesmos jogos que eu e o Mario que escolhemos, sendo que a gente jogou, sei lá, 10 jogos diferentes esse ano. Pra você ver que a maioria dos seus jogos são iguais. O argumento dos
2: Sirius <risos> selou, selou a mesma merda. Entendeu? O argumento dos selou as paradas do João, velho. Não, alguém sabe tem que ver João. Te os teus, bem, os teus eu jogos eu te não preciso muito jogar.
3: Bem. Alguém ia olhar
2: uma cara e falava assim: Porra, isso aqui não vai entrar nem
3: Alguém tem que estar tá lá com, com a cortina de ferro recebendo todos os jogos Realidade de, de os 72 jogos pra filtrar o e eu apresento pra né? vocês a nata, eu só apresento o jogo bom. Entendeu?
0: É, eu apresentei Exatamente. The Shadow of the Emperor. Tá
3: vendo? <risos> Jogar. O seu top seu 3. <risos> o seu top 2 foi dois jogos que eu apresentei. Porra.
2: Só vai ser o um 1 Kingdom Death Monster, que é coisa de craku. Não, o Kingdom Death Monster foi 2019, foi 2019. Atrasado. Ah, é, 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 é. Enfim, no ano retrasado. Excelente, pelo menos isso. Enfim, meu top 2 aí um Mars. É um jogo que é muito bacaninha, apesar de não ser o meu estilo favorito de jogo, tá? Geralmente os Euros, apesar de eu gostar muito de muitos jogos Euros, eles não entram nos meus. Dificilmente eles entram nos meus tops, nas, nas minhas de favoritos, mas o Mars realmente surpreendeu, cara, ele tem algumas pegadas de tomada de decisão muito interessante uma matemática ali dentro do design muito bacana, muito bem pensada ele tem algum detalhezinho ali que me desagrada um pouco que é a questão da cadeia de ações onde uma pessoa fica jogando muito, muito tempo porque uma coisa dá poder dela fazer outra coisa, que dá poder dela fazer outra coisa mas uma coisa que eu acho que aconteceu muito poucas vezes nas partidas que eu joguei, tá? eu só joguei duas partidas de jogo, mas aconteceu em uma delas, aconteceu uma vez, na outra, acho que aconteceu umas duas vezes, não chegou a me incomodar tanto. no geral as outras coisas do jogo conseguiram contrabalancear e o jogo ele é muito interessante muito bacana, a estratégia por trás do jogo tem uma densidade muito foda muito diferenciada em relação aos outros jogos que tem a mesma cara, que saíram mais ou menos na na mesma época os outros euros que eu joguei de 2019 os outros jogos entre aspas com propostas similares de ser um euro médio pra pesado e tal nenhum deles tinha tanta vida, tanta personalidade com tantas regrinhas diferentes dinâmicas diferentes que o On Mars tem. Ah, dentre elas, assim, destaques óbvios, o fato de você ter a ação de órbita e a ação do planeta e você ter que mudar, né, na rodada você escolhe se você vai estar tá na órbita ou no planeta e você só vai poder fazer as ações daquele lugar, esse tipo de, de dinâmicasinha diferente é, é o que eu acho que dá vida para um jogo, dá personalidade para o jogo, eu acho que o Mars se destacou em personalidade, eu acho que ele foi ele, ele não alcança nem o meu top 1, eu acho em um jogo de tão diferente que eu joguei no ano, o top 1 eu gostei mais porque ele me agrada mais em outros características mas ele não é tão, não tem tanta personalidade, tanta vida, tantas diferenças em relação aos outros jogos da mesma vibe quanto o On Mars tem.
3: É, vocês realmente acabaram com a minha lista, né, mas assim é... o Mars pra mim é indiscutivelmente o melhor jogo de 2020, já tô até me adiantando com a discussão futura aí que possamos ter, Ou Mars eu tô mais de, eu tô chegando a 10 partidas de On Mars, coisa que eu normalmente não chego na maioria dos jogos, é... infelizmente minha cópia física tem zero partidas eu só joguei no grupo do Vital tudo na época ainda que não tinha lançado o jogo Cara, pra mim é excelente, é tudo que o Mario já falou, e na verdade o Mario é chorão, porque pra mim o jogo é irreparável, nada no jogo, pra mim tá fora do lugar, não tem nada que eu mudaria no jogo, então eu acho não não tem nenhum comentário além disso, só faria outro, de outro jeito, na mesma qualidade, porque eu achei incrível. Produção incrível, o jogo incrível. Com certeza é o melhor jogo vital para É, eu acho que a
2: produção dele é, é realmente incomparável. Incomparável, não, mas É, é incomparável porque dentro da, do estilo de jogo dele, né? Da proposta dele, não tem nada que chegue perto ali. Qualidade dos componentes, do design gráfico excepcional, nível de produção muito mais alto do que a gente tá acostumado principalmente para Euros, né? que são jogos que não levam miniaturas, não tem aquele monte de extrazinho bonitinho, aquele monte de estética, os caras botaram uma estética pesadíssima nele como Euro é um que é para mim um grande diferencial
3: e, enfim, para mim ele ainda é melhor do que o Lisboa por isso que eu ia ficar eu ia comentar, a Lisboa tá seguindo logo a assim, seguir logo depois mas eu acho mais, com certeza melhor jogo do passado bacana, bacana.
0: o melhor jogo, vocês vão
3: virar cara aí, mas em questões de tema e de Cara, se eu e Mario vamos jogar a cara, tem algo muito errado Porque os gols são atadoras Pois é
0: <risos> Com certeza, cara, com certeza Mas me chamou muita atenção por algumas partes específicas do jogo Então me deixou super empolgado jogando Ai, cacete mas... Vocês vão comentar é, Foi Cerebria, The Inside World é, Não
2: conheci esse jogo Rapaz, sério? Não conheci esse jogo Não torcia a cara não, mas me surpreendeu só É, cara Ok, segue aí Então, ele ele se surpreendeu porque...
0: Sim, ele não é um jogo fantástico meu Deus, que jogo. Mas a qualidade dele, assim, eu acho que a arte, de tema dentro da jogabilidade, a questão de você, pô, posso, se eu conhecer o jogo, conhecer muito bem, eu consigo fazer um deck específico de cartas, que só eu vou ter na mesa, Isso me lembrou muito Magic, cara, eu joguei muito Magic na minha vida. Então, só de ter essa possibilidade, que eu nem consegui jogar com essa função ainda, eu preciso jogar esse jogo a ponto de conseguir criar um deck para mim, contra alguém que consiga criar um deck também, sabe, e a dinâmica ali bem simples de você construir seus poderes, dos seus espíritos controle de área no mapa, eu achei diferente, eu achei uma implementação de um controle de área com alguma coisa diferente, que geralmente é essa mecânica é mais do mesmo né, então, é o movimento cara, eu achei muito diferente e a arte e o tema estão muito ali dentro, me chamou muito atenção então por isso que eu trago aqui no destaque pra vocês não necessariamente é o jogo mais pica feito, não não tá no meu top 10, mas me impressionou demais esse jogo.
3: Mas você joga muito poucos jogos, então entre os jogos que você jogou 2020 foi o melhor jogo.
0: <risos> <risos> cara, eu joguei cara, Pax, é... eu joguei todos os jogos do, que concorreram lá ao, ao Elefante de Ouro
3: lá, eu joguei. Você jogou todos não? Eu não jog... fala mentira, cara.
0: Ué, acho que eu só não joguei um, cara. C-
3: você não jogou Bill's Origins? Por enquanto temos um. Os Sirius estava certo.
2: <risos> Meus 200 aí Com relação ao Cerebria O que eu acho que eu gostei muito no Cerebria É o carinho que os caras tiveram com o design do jogo Acho que a melhor palavra pra definir é carinho tá? Que é Isso, o sim, jeito cara. como os caras tiveram sim. De colocar cada uma das emoções Com algum efeito do jogo Que você consiga realmente relacionar com o que aquela emoção criaria dentro daquele universo ali que seria a mente de uma pessoa que a gente está manipulando ao longo do jogo, acho que os caras conseguiram fazer isso de um jeito bem diferenciado, bem exótico vamos dizer de forma bem atrativa, que chama muita atenção e que não tem nada parecido com ele nesse sentido a jogabilidade ela não é das mais diferentes, das mais inovadoras mas nessa ideia do carinho, do design das cartas, dos poderes eu achei fenomenal, cara fenomenal E o segundo detalhe que eu queria pôr sobre o o Cyrim é que eu acho, eu desconfio, que Cyrus se descobriu no mundo dos jogos de tabuleiro, Cyrus tem uma produtora favorita. É mentira ou é verdade?
0: Cara, eu tinha que era Fantasy Flight, antes da Fantasy Flight deixar de ser Fantasy Flight e virar Fantasy Flight. Né, que é...
2: virar as <risos> ok Era
0: Fantasy Flight, e agora virou Fantasy Flight, mais uma editora. Né? agora
2: é porque foi vendida pra Asmodee né? Então vamos chamar de Asmodi. É, e aí, cara. E agora é Mind Clash. Agora é Mind, Mind Clash, Clash sou... cara, com certeza. Tu é o maior puxa-saquinho da Mind Clash que tem. Cara, tá eu gostei. Todos os jogos dos caras. Ah, bacana, bacana. Eu gostei de
0: todos os jogos, cara. Eu tô colecionando todos os jogos deles Então quem tiver um Seribre aí que ninguém no mundo tem, mas se tiver um, manda uma mensagem aí.
2: É, eu acho isso maneiro. Eu acho maneiro quando você encontra tipo aquela produtora que sempre produz jogos muito dentro do teu estilo e você meio que compra deles sem medo de errar. Uh, já novamente, como você falou, tive isso também na época, na época de ouro da Fantasy Flight, comprava jogo dos caras de olho fechado, sem pensar. E daquela época acho que eu tenho todos até hoje dos que eu comprei. Talvez tenha vendido um ou dois De, sei lá, 15 E todos eles comprados no escuro Na época não tinha tanta informação quanto tem hoje Pra pesquisar sobre os jogos ali Entre 2006 2010 Porra, realmente era uma grande produtora Hoje eu acho que eu tô um pouco mais perdido Deve ser a Adam Putz Games Mas eles só tem um jogo, então não conta muito 100%, <risos> 100%. <risos> 100%. <risos> É muito famosíssimo <risos> 100% Vai <risos> é puxar né, aqui, mano, cara. tem que puxar, a cara é foda. Bom, vamos lá pro meu top 1 então de 2020, cara. Meu top 1 de 2020 acho que é o jogo menos pesado da lista de todo mundo aqui. Talvez, não sei se o Celibria talvez seja mais leve que ele, mas eu acho que não. Mas que apesar disso é um jogo que eu joguei que, caraca, concordia, cara. Cara, que sensação diferente, que imersão, que história contada de forma bacana que é o Nemesis. Cara, Nemesis Um diferente, o juquinho interessante Proposta totalmente absurda Que parece que não vai se encaixar Quando eu li a proposta do Nemesis E não se encaixa Cara, quando eu li a proposta do Nemesis
3: Já pedi pra jogarem comigo 300 vezes Não, ninguém viu,
2: joga. não João, é ruim Cara, ele é muito diferente Ele é fora da expectativa, ele é fora da curva tá? Não, não, não tem como te passar a sensação Tão fora que, é, tão cara, fora que, que cai joga. na curva de baixo Do boto cara, é, não, sai ele, ele, é, ele é diferente. Ele é, um jogo que, ou, ele é tão diferente que ou você vai amar e vai dizer, caralho, é muito bom, é realmente totalmente diferente de qualquer outra coisa, ou você vai dizer o contrário. Ele é muito ruim porque ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa. E não é nada do que eu procuro no jogo. Tá? Quando eu li a proposta da primeira vez, eu achei que eu não ia gostar. Honestamente, achei cara, é um jogo esquisito, não gosto de semi-cooperativo, Tem um preconceito altíssimo. A maioria dos semi-cooperativos que eu joguei até hoje eu achei ruim. É, é um jogo que... Eu li as regras, né? além de ver reviews, eu li as regras também Eu falei Caramba, mas ele é muito dependente de sorte, cara Tem uns fatores ali que não, eu não gosto desse tipo de sorte Eu gosto de sorte de dados, eventos, coisas estatísticas que você consegue calcular O dele era uma sorte meio perdida, muito mais caótica Que você não consegue ter nenhuma previsão E literalmente um jogador pode se dar muito melhor que o outro E isso pode definir se um vai ganhar o jogo ou não O jogo é totalmente desbalanceado, os objetivos dos jogadores são totalmente desbalanceados Mas aí tu joga e tu fala Cara, isso é maneiro nesse jogo Se encaixou muito bem nessa proposta Nessa vibe do jogo Com essas regras do jeito que eles colocaram Se fosse balanceado Não seria tão divertido o jeito que ele coloca desbalanceado justamente para criar uma narrativa uma história, uma partida épica de onde você vai ver essa história se desenrolar as coisas acontecendo, os momentos de tensão, aquele momento onde você perde, mas você torce pro seu amigo ganhar porque a jogada dele vai ser tão épica se ele ganhar que você fala caralho, esse mundo tem que conseguir isso e o cara consegue, todo mundo na mesa comemora, grita, é uma zoeira do cacete o jogo é muito maneiro, ele passa algumas sensações que eu não lembro de ter sentido com nenhum outro jogo na vida ah, ele não é um jogo pra você jogar competitivo, pra você querer ganhar dos seus amiguinhos, pra você jogar mega sério, claro que você joga sério você joga tentando ganhar, mas não é aquele jogo pra você jogar super sério, super focado eu quero ganhar, eu sou competitivo não cara, é um jogo pra você jogar pela experiência se você for um amante de RPG coisas desse gênero, da construção da história, não tem igual a Nemesis nesse quesito
0: nossa, não senti nada disso quando eu joguei cara. ninguém senti... quis jogar comigo é, é e... igual né, cada um tem um né? Não senti
2: Cada que um você senti tava dentro de uma, de uma... uma anarquia, É, você jogou um... acho que uma partida história, só, né? Não sei se. Caramba, não não sei se é talvez diferente. mais partidas ajudariam, apesar eu de eu não ganho. achar que. Eu não recomendaria mais partidas se você não gostou da primeira Porque não, eu acho que não, não Não vai ser a tua vibe mesmo tá? Mas eu joguei Proventura. só no passado Eu acho que umas oito partidas por aí tá? Com três grupos diferentes E assim, todo mundo bless Esses grupos que jogaram mais vezes Todo mundo se divertiu pra cacete Tanto que as partidas depois da primeira A primeira eu que sugeri, que eu queria apresentar pra eles A partida depois da primeira foram eles que pediram Caraca, vamos jogar de novo aquele Nemesis, cara Que eu achei muito maneiro E assim, sempre muito divertido pra todo mundo Todo mundo gostou bastante das galeras que eu joguei. Ah, eu, eu curti muito o jogo.
3: Muito. Minha menção honrosa, como roubar, você merece aí, você dois negócios, minha menção honrosa vai para um, um jogo que na verdade eu não lembrava, porque eu não notei no BG Stats, porque eu só joguei online. É o Ano 1800. Ano 1800, cara, por que, que a minha menção honrosa, que pra mim eu gostei muito dele, porque na verdade foi uma surpresa e não surpresa? a história do do ano 1800 é que é um jogo do Martin Wallace, que é um designer que eu respeito muito, gosto muito dos designs dele, né, Brass e tudo mais, entre outros, que eu joguei dele, e quando e o ano 1800 é um jogo digital, é um jogo de estratégia, que eu gosto muito. Quando eu vi que o Martin Wallace ia fazer um jogo de tabuleiro baseado nele, eu falei cara, preciso preciso jogar esse jogo e tal, eu pensei um monte de coisas na minha cabeça, como é que ia ser o jogo. Quando eu vi as primeiras fotos do jogo, eu desanimei muito com o jogo. Eu falei, cara, sério? Que fizeram isso com a, com a, com a propriedade intelectual do jogo e tal? Eu fiquei muito desanimado. Aí eu sentei pra ler a regra, e já tinha a versão da Tabletop, no TTS, enfim, por causa da... da não lembro se foi da Gen Con Digital ou da Speed Digital. Cara, quando eu li a regra do jogo, eu já fiquei, cara, não, Martin Wallace é, é um monstro, cara, que ele conseguiu ação, uma complexidade que é do jogo de estratégia numa razoável simplicidade de componentes e tudo mais mas cara, o jogo pra mim ele é muito muito interessante, assim, a dinâmica que ele fez é muito original é, o jeito que as coisas funcionam, na verdade como que você vai fazer as suas coisas eu só devo falar que o jogo tô com vontade de jogar de novo que é muito tempo que eu não jogo, eu deixei ele um pouco na geladeira não
0: falou que o jogo tinha não, problema? não, nenhum,
3: nenhum, pra mim assim, eu deixei ele um pouco na geladeira que eu joguei sei lá, umas 5 vezes seguidas eu falei, não, preciso dar uma, uma esfriada para voltar a jogar ele de novo Cara, pra mim ele, ele é absurdamente bom Ele não é ele Não acho, acho difícil decisão Mas eu não acho ele melhor que o Mars Mas, o, mas é um jogo Que me surpreendeu muito pelo, pelo preconceito que eu tive quando eu vi os componentes do jogo. E assim, eu acho ele muito, muito bom. Cara, a partida é única, diferente, de acordo com os objetivos que são é, comprados no começo do jogo. Ciro, você não jogou, é um jogo pra gente sentar e jogar digital. É mais jogou comigo.
0: Olha, teve um destaque da semana que você falou desse jogo e você falou que tinha problema lá com os objetivos que abria, que favorecia o jogador ou não.
3: A única coisa é o seguinte: existe um tipo de objetivo que são os objetivos. É, que, como se fosse um majorityzinho, tipo, quem tem mais de alguma coisa, esses objetivos, a gente compra cinco objetivos no jogo. Se saírem assim, mais de 50% dos objetivos desse tipo, beneficiam muito o último jogador, mas isso é facilmente house urulável, a gente fez outros partidos que eu joguei, tipo só entravam no máximo dois objetivos desse tipo então os outros três objetivos Entendi. é o um único detalhe pra eu tinha
0: mim acho que ele não era tão bom que Mario... por causa disso. você falou no não, não, pesado não, o jogo é excelente.
3: do Uzi, episódio 26 do, sim, não, o jogo é muito muito bom, só falta realmente essa, esse detalhe que como não varia a ordem de turno, esse todo, todo jogo né, que você tem a maioria de alguma coisa, se o, se o último jogador é fixo, o último jogador sempre tem o um hindsight do que os outros fizeram na partida, na, na rodada né? então ele pode fazer uma jogada ali para ganhar a maioria e ganhar o ponto então nessa situação para mim é o único detalhe do jogo que faltou um pouco de refino ali, mas facilmente controlável desse jeito, né? você poderia simplesmente fazer dois decks diferentes e abrir x cartas de um, x cartas de ouro.
2: Cara, pra mim não foi um, um jogo tão maravilhoso assim. Eu acho, tá, eu desconfio que eu tenho algum problema com o um jogo de cadeia de recursos. Porque apesar de eu Sim, achar a ideia bacana, eu acho a ideia legal, é interessante. A vira B, B vira C, C mais D vira E, e você vai tentando evoluir os recursos que você produz, produzir aqueles recursos. Eu acho essa ideia bacana, mas nenhum jogo dessa ideia me convence. Todos os que eu jogo eu acho assim, é é foi o ano, and Boats, Noiland, alguns jogos já que eu joguei com essa mesma, essa mesma proposta. O Agra, né? O Agra, exatamente. Jogos com, com essa mesma proposta, mas que no final das contas... E eu sempre jogo, vou jogar empolgado. Caramba, cadê de recurso? Né? Pô, é uma proposta maneira, me atrai quando a pessoa me explica o que é. Mas quando eu sento o jogo, não me diverte, cara. Não, 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 Acho meio paradão ali. Ah, beleza, peguei madeira. Ah, peguei pedra. Agora eu vou fundir madeira e pedra e transformar, sei lá, em barco, e aí eu vou fundir barco e e ovelha e transformar, sei lá, em Zeppelin sei lá, cara, não sei é,
0: é só... Faz sentido, né? Porque o barco é, é a parte de baixo e a, e a ovelha que é fofinha é a parte de cima Isso. do Zé Pim. Entendi.
2: Tá bom. Assim... O seu
0: cérebro funciona de uma maneira curiosa.
2: <risos> mas, mas aí
3: Eu gosto muito de cada dia. A de ideia é
2: que é, no meio do jogo começa a virar um negócio muito abstrato e aí eu já tô viajando. Só que o meu cérebro já tá em outro lugar, eu, eu não me imerjo no jogo, eu não me sinto ali fazendo as ações. Eu começo só a estar tá transformando azul e vermelho em branco branco, mais verde em rosa, rosa mais cinza em preto, e virou cor de cubo, sacou? E aí perde a graça pra mim, só ficar transformando cor de cubo e tentar alcançar o cubo que dá mais pontos, ah, o cubo preto dá 10 pontos no final do jogo, pô, então vou tentar fazer cubo preto, é, enfim, não tô dizendo que é um jogo ruim, mas é um jogo pra um, pra um público que não é o meu estilo, tá? Não, eu não sou desse público ao qual o jogo é direcionado, jogos de cadeia de produção, geralmente eu não gosto. Eu eu honestamente não sei explicar o motivo. Que a proposta me atrai bastante. Mas jogando, não se encaixa.
0: Bom, eu acho que pra finalizar eu devo me retratar, porque eu falei que o pior jogo que eu joguei esse ano foi John Company, e realmente não foi. Porque entre John Company, In The Shadow of the Emperor, e Pipeline, eu fico com Pipeline. What? Pior jogo do ano sem dúvida nenhuma.
3: O well, que né? você está falando, né? Pipeline, você tem um tudo problema. Não tem
0: nenhuma, não você me chama. Um eu jogo problema. John Company de novo, mas eu não jogo pipeline. Ciro,
3: eu jogo 434 do mundo, 232 estratégia. Com... estratégia, você tem um problema cara. Mas tudo bem, as Reconhece pessoas têm direitos O BGG tem um problema. O BGG tá é errado.
2: O BGG tem
3: um problema, eu o o tá errado, né? tem um problema sério, tá bom, Eu, é eu não, vou falar os dos dados então para vocês. Não, Bom, e jogo do ano Portugal. Finalista do Golden Elf 2019 Finalista do Golden Geek Best Strategy Board Finalista do Cardboard Republic Architect 2019 Ganhador do Melhor Euro 2019 Ah, Esse jogo é muito ruim, não é pouco ruim não Não, Mario, Mario, você você começou a achar ele muito ruim porque você você não achava o jogo muito ruim Hã? Tu não lembra da discussão gigante que a gente teve na
2: casa do Silvio quando o jogo acabou? A respeito dele? Do John Company? Não tô falando de John Company, tô falando de Pipeline, ah, cara. Tô falando... Ah, Ah, falando. foi mal, eu achei que você tava falando de Pipeline, do John Company. Ai,
1: que
3: burro, da não. zero pra... Tô falando que não, você não, tá
2: não não, pô. não, 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 Pipeline, Pipeline eu não acho
0: isso tudo de ruim. John mim, Company teve até mãozada na mesa, levantar a voz, falando, nossa, porra, é horrível,
2: não é horrível.
3: Não, eu tô falando de Pipeline, tô falando do Pipeline, Ah. Pô.
2: Ainda bem que você está falando de Pipeline, senão você estaria muito errado. Nesse caso, você está só pouco errado.
3: Não, Pipeline sim, está muito errado. (risos)
2: Terceiro e último quadro aqui desse episódio Vai ser os mais esperados de 2021 Provavelmente vai ser um quadro mais rápido Mais sucinto, até porque são jogos que a gente não tem Tanta informação ainda Provavelmente porque a maioria deles nem não ainda Mas quais são os nossos esperados aí Da galera pesado ao cubo Os três mais esperados de cada um De 2021 de repente nem precisa ser na ordem, apesar de eu ter ranqueado para os meus. Começando aí novamente, na ordem que a gente sempre faz. João, fala pra gente qual é o seu terceiro mais esperado desse ano?
3: Assim, eu vou falar na verdade de jogos estão para lançar ou que acabaram de lançar e eu já joguei. Acho que melhor do que esperado que eu não procurei tanta notícia assim pra frente. Então primeiramente eu vou falar aí do terceiro Yao. É um jogo chinês. Yao First Chinese Banks. Pingyao? É um jogo chinês. Eu não posso nem ler o nome do designer porque está escrito em chinês. Yao é o seguinte. Ele é um jogo na verdade lançado em 2017, mas que foi lançado em chinês e na maioria das pessoas, exceto a China, ninguém fala chinês. E ele tá pra, está no Kickstarter para ser lançado a edição em inglês agora em 2021. Não precisa excetuar
2: a China não, cara. A maioria das pessoas não fala chinês mesmo.
0: Eu acho que a maioria das pessoas fala chinês. É,
2: exatamente.
3: Porque quase que a maioria das pessoas fala chinês. <risos> Eu <risos> acho que a maioria fala chinês. Ah, não. Mas é tudo bem segue aí e Pigall na verdade ele já vai vir com expansão no Kickstarter inclusive, ele tem uma expansão eu joguei o jogo sem expansão e cara, que coisa esquisita e que sensação esquisita, normalmente quem me conhece sabe que eu não gosto muito de jogo com elementos de sorte e tudo mais, cara primeira coisa, extremamente temático tá ele explica o porquê de cada ação do jogo e realmente você sente isso no tema Totalmente, tá? Dá pra sentir tranquilo que você tá fazendo aquela ação. Vou dar um exemplo simples. É, naquela época lá, tipo, realmente os primeiros bancos da humanidade na né, China. Então, a, a, a moeda de troca era prata. Então, o, os mercadores que iam de uma cidade pra outra, pra não ficar carregando muita prata, eles colocavam em uma filial do banco, tipo, como se fosse uma. uma... Uma agência do banco na cidade X, com um valor X de prata, e quando ele ia pra outra cidade, ele meio que sacava aquela prata na outra agência do banco e o banco cobrava ali os juros desse meio tempo da custódia da prata. E tem uma ação no jogo que é exatamente isso, e ele mostra muito isso. Isso, porra, me dá uma de um jogo muito gostosa. A única questão é: joguei com amigos que gostam de jogos pesados também. Ele tem muitos elementos de sorte, que na verdade não são muitos, mas são alguns. Um deles é essa questão do, do mercador, que e, ele, ele me pareceu muito a, a uma pegada do Fio Ekland no sentido que ele deu mais importância a colocar o jogo no, o, o tema no jogo do que fazer um jogo extremamente eurificado. Então, por exemplo, essa questão do cara que faz o depósito no banco, ele... ele, ele Quer, ele vai depositar num banco específico. O mercador tá indo naquela cidade específica. Então, às vezes, você não tem uma agência naquela cidade. Você tem meio que se preparar para isso. Que as agências são em três cores. Então... Essa questão que atrapalha um pouco da sorte, pode atrapalhar a tua estratégia, incomodou os jogadores que estão jogando comigo, e por incrível que pareça não me incomodou. Por isso que eu acho que vale a pena falar dele aqui, que é uma coisa que me incomodaria normalmente e não me incomodou no jogo, e achei bem interessante. Então fica aí, pingueal, os primeiros bancos chineses. Cara,
2: esses jogos underground, do fim do mundo, que o João acha... Nessa Deep Web do BGG que ele tem, que só ele deve ter acesso a essa porra. Segue pô, mais. Comentário.
3: Pesado Exclusive.
2: Lembrou muito o aí. <risos> é, pois é. O João pegou Inzy e <risos> falou: já tá muito popular, porque sei lá, três pessoas do Brasil jogaram. <risos> eu, ele e o Sirius. Ah, é. Quero um jogo mais underground. Aí ele achou um outro não, jogo não, esqueça que, Inzy, é que é, é que português,
0: Pingal é chinês. Que agora mais 500 pessoas conhecem
2: porque tem o um podcast. Não, ele... Eu não tô falando da língua ou da nacionalidade Eu tô falando de ser underground De ser uma parada do décimo nível Da Deep Web, velho Porra, e era do Inze era o terceiro, essa porra aí Puta que pariu, não sei onde tomou isso aí Mas segue aí, senhoras, manda ver
0: Não, o meu também é da Deep Web O meu parece muito com o jogo do João Ele é o Frosthaven Acho que ninguém ouviu falar
2: desse jogo Realmente Ah,
3: Claro Pra quem não conhece conhece... né?
2: Ah, que ninguém deve conhecer, né? Provavelmente a maioria de vocês deve saber, né mas é a continuação do Gloomhaven, o atual top 1 do BGG, teoricamente o melhor jogo do mundo, aí segundo a opinião geral de todo mundo que participa lá do fórum do Board Game Geek. Tá? Frosthaven seria essa continuação, ele mantém as mesmas mecânicas principais do Gloomhaven, que para quem já jogou é aquele esquema onde você tem várias cartas na sua mão, todo turno você vai escolher duas dessas cartas para jogar, e de uma dessas cartas você vai executar a ação de cima, da outra carta você vai executar a ação de baixo, eles mantiveram isso parece que o sistema de combate de, combate, de exploração da dungeon, também tem as mesmas regras, não mudou muita coisa o que mudou parece que foi o sistema da cidade, que o designer do jogo lá, o Isaac Childress, resolveu implementar, foram algumas coisas extras para se fazer na cidade, porque foi um feedback que ele recebeu da galera e tal que a cidade era meio paradona, meio sem graça que ele poderia implementar coisas mais legais na cidade, algumas tomadas de decisões melhores, e o cara colocou lá umas ideias de que você vai poder evoluir a cidade fazer construções na cidade, e de vez em quando até você vai ter que defender a cidade de invasões de criaturas. Então vão ter teoricamente aí partidas que vão ser diferentes do sistema padrão de invasão de dungeon. Vai ser o inverso. A dungeon vai estar sendo invadida pelos monstros e a gente vai ter que fazer um tower defense aí dessa dungeon. Tirando isso, mesmo padrão de jogo. Realmente aí o meu terceiro mais esperado desse ano, com certeza o Frosthaven. Eu terminei a campanha do Goonhaven três vezes já. Da expansão só terminei uma vez. Mas acho o jogo fenomenal e gostaria muito de continuar jogando um dos defeitos que eu acho que o Clone Raven tem, não é exatamente um defeito né mas uma característica, vamos dizer assim é que ele não é muito rejogável tá ele é um jogo de campanha onde a campanha é bem fechadinha mesmo, e você, se você oh, jogar tu jogou 150 partidas e fala que não tá é rejogável não, rejogável no sentido de ah, você é? começar de novo tá? no sentido de você jogar mais uma campanha depois que você terminou a campanha uma vez até dá pra você jogar uma segunda pra tentar uns outros caminhos, uns caminhos alternativos para ver as outras histórias e tal, mas depois que você termina a segunda, você provavelmente já viu todos os caminhos, já jogou com todos os personagens uh, tem pouca motivação para você querer jogar ele de novo, então é maneiro que saia uma continuação aí dele.
0: Pô, mas são 40 partidas no mínimo para você conseguir zerar o jogo, de cada partida tem 3 a 4 horas. Mano. Eu diria
2: até mais, eu acho que umas 45 Então é... É, umas 45 a 50. Precisa é de mais você rejogabilidade pegar. que isso, não, não? Não, é um jogo sem rejogabilidade, não. Vou ficar repetindo. Não, 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 é porque eu gosto eu gosto da ideia de como a campanha de novo, sabe? É, de ficar repetindo a campanha. É, por causa, é mais por causa da ideia do King Não Death. O King Não Death trouxe a mesma proposta de campanha, onde tem uma jogabilidade muito maior. Você terminar a campanha, você vai jogar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e não vai enjoar. Você consegue jogar a mesma campanha muitas vezes sem enjoar. Porque a história dele muda muito mais, os personagens mudam muito mais, o que acontece com você durante a campanha muda muito mais, as histórias contadas entre cada campanha são muito mais diferentes. Enquanto que no Gun Raven é uma história meio fechada, não tem muito como você variar. Só pra você ter noção, eu, joguei, eu já tô na 18ª campanha de Kingdom Death Monster e sem nenhuma pre- previsão okay. de enjoar.
3: É, segundo jogo que eu vou falar é o Halertal. Halertal, quem acompanha a gente aí no, no Instagram, já coloquei um pouco a respeito. É um novo jogo grande do Uwe Rosenberg. Então, meio um cara aí do Agrícola, Caverna... É Gates, é The Gates of Loyang, enfim dos Jogos Fazendinha.
2: Novo jogo e o uso Rosenberg são dois termos que não combinam a mesma frase. <risos>
3: pois é, mas qual que é a pegada? Segue mesmo esquema o UV é, 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 é o rei do, do manejo de recurso, né? Manejo de recurso e worker placement, ele segue essa mesma linha. Mas por que eu fiquei empolgado e eu gostei muito do ele online algumas vezes já, o jogo já lançou, está no retail para vender é, a preço de caverna, a caixa é do tamanho do caverna. E ele tem umas. Ele não foge muito dessa ideia. Então, se você gosta dos jogos do Uv, você vai gostar desse jogo. Mas ele tem umas é, coisas dinâmicas, no, umas mecânicas novas muito interessantes. O esquema do worker placement é diferente. O esquema do manejo de recurso é diferente. do Uvi o da, uso da terra é diferente, entre mais detalhes lá que eu falei um pouquinho mais no pesado em 3 minutos tá lá o meu vídeo do Hallertal gostei bastante, tô bem empolgado pra comprar ele esse ano já tem retail pra comprar eu
2: não cheguei a jogar, não cheguei a ler nada sobre o jogo, realmente não tenho muito o que comentar mas é um aí que vou ficar de olho apesar de o eu não é que eu não goste, eu gosto dos jogos dele mas eu acho muito repetitivo então acaba que se eu quiser jogar um jogo do Errozenberg eu vou jogar o de sempre, agricolão na mesa melhor coisa do mundo o meu é Oath, Chronicles of Empire and Exile esse jogo é, pra quem conhece
0: Ruth, é do mesmo criador, e a pegada dele, o grande chamariz dele pra mim, é que é um jogo que a partida que você jogar hoje vai influenciar na partida que você vai jogar amanhã não é um jogo de campanha, mas a proposta é que cada caixa tenha uma história sendo contada totalmente diferente da próxima, de outra caixa de outro grupo que for jogar, porque as suas decisões as cartas que você jogar nessa partida de hoje elas podem durar para a próxima partida, e no setup da próxima partida você pega o que aconteceu na partida anterior e monta nesse setup novo com regras diferentes, com ações extras, com coisas diferentes então essa proposta me chamou demais a atenção, eu gostaria muito de conhecer mais esse jogo, só que eu ainda não consegui ler as regras, eu li a proposta e o chamariz, e tem a mesma arte do Roots, tem as peças bem parecidas e como eu gosto do Roots, achei um boa pedida aí pra ter esse jogo, ficar de olho nele se o cara conseguir, de fato, implementar esse jogo com essa proposta, vai ser sensacional. Que eu acho que é uma proposta bem complicada de conseguir fazer ficar bom.
3: Conheço gente aí que leu a respeito e ficou meio desanimado, hein? Eu não li nada a respeito. Pois é,
2: cara. Pois é. Bom, eu li as regras do Wolf. Não cheguei a jogar, tá? Eu li as regras até porque ia jogar no... A gente ia jogar no Tabletop Simulator, mas acabamos não jogando no final das contas. Mas eu li as regras inteiras dele e eu fiquei um pouco frustrado, assim. Eu tinha uma expectativa alta. Falei Caraca, quero jogar esse jogo, vou conhecer, vou ler as regras, propus pra galera pra gente jogar, a gente ia sentar pra jogar, mas quando eu li as regras me desanimou bastante. Parece que esse esqueminha de ah, um jogo vai influenciar no próximo. É uma parada muito abstratazinha, assim. Ah, né? o, jogo, pena. o jogo seguinte realmente começa diferente, mas é aquele diferente. Uh, keep. Podia ser qualquer coisa. Não tem tap não... só, tem é só um setup, exatamente, é só um setup diferente, uh, você pode dizer que os jogadores se mantêm os mesmos jogadores, se os mesmos jogadores forem jogar, mantêm as mesmas raças e tal, ou, mas você pode jogar com jogadores diferentes, e teoricamente quando você salva de um jogo para o outro né, quando você termina um e vai começar o outro você salva no, na caixa do jogo o setup do próximo jogo então independente de com quem você for jogar, o setup vai ser aquele novo, então o pessoal da segunda partida se não for, o mesmo pessoal da primeira partida Eles nem vão ver os efeitos que teve na partida seguinte, o que é que mudou, entendeu? Isso é muito comum, dificilmente você vai jogar um jogo que não é de campanha com o mesmo grupo. Você vai acabar querendo apresentar para grupos de pessoas diferentes, outras pessoas vão querer conhecer o jogo. É, essa foi a proposta. Você vai vai dizer assim: ah, não, não vou jogar com vocês não, porque a gente salvou o jogo e eu quero continuar com o mesmo grupo. Não, não é um jogo de campanha. Então acaba que as pessoas vão perder essa evolução, vão perder essa ideia que tem. O segundo fator que me afastou um pouco dele aí pode ser gosto pessoal, né? que tem a gente que gosta é o fator de que tem um jogador que ele é como se fosse o um imperador ali do jogo enquanto que os outros são jogadores à parte, são, não vou lembrar o termo que ele usa no jogo mas é como se fossem civilizações à parte, você pode ou ganhar sozinho sendo uma dessas civilizações ou você pode apoiar o um imperador para tentar ganhar com o imperador tá? então ele tem meio que uma ideia de você escolher se você quer jogar sozinho ou se você quer se aliar ao imperador e se você se aliar ao imperador você só tem como ganhar se o imperador ganhar ah, isso me desagrada um pouco essa ideia. Não é o tipo de ideia que eu gosto muito. O imperador ele é dependente, pelo que eu, pela pela impressão que as regras passam, tá? O imperador depende de ter aliados para ganhar. Ele não consegue ganhar por conta própria sozinho. Então meio que você tem que negociar com os outros jogadores, oferecer bribes para eles, né? É, subornar os caras para eles te apoiarem, para você ter alguma chance de ganhar. Sozinho você não tem como ganhar. Então ele tem essa negociação forçada de você precisar de ajuda que não me agrada muito, eu gosto de jogos que tem negociação mas não quando ela é forçada, quando assim você só ganha se você negociar isso não me agrada muito, sabe, porque meio que tem um king making, ou meio que tem aquela ideia de uh, você tem que pedir pro amiguinho te ajudar, esse se o cara não quiser te ajudar você sabe que você não tem chance nenhuma ah, se os três da mesa não quiserem te ajudar Você sabe que você não tem chance Não adianta você tentar jogar isso me desagradou um pouco Eu fiquei meio frustradinho com ele Honestamente ainda não joguei Minha opinião não é tão bem formada assim Mas eu tive essa impressão pelas regras E isso me frustrou um pouco
3: É, isso aí que bom que você nem convidou Porque de realmente diplomacia Tá no meio do jogo Não, não rola é, pra mim você
2: Acabou de me deixar bem é, sendo, sendo obrigatório Eu acho que é meio esquisito Bom meu top 2, vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui e falar um pouco mais rápido, até porque eu não tenho tanta informação sobre ele tá? eu só tenho informação sobre a implementação digital dele, é o The Darkest Dungeon, Darkest Dungeon foi um KS recente implementação board game desse jogo que é famosíssimo na versão digital, Ah, está inclusive em produção já a versão digital do The Darkest Dungeon 2 a continuação aí da série o KS terminou recentemente, tem uns 3 meses o Late Plaid está aberto nesse momento da, no momento da gravação esse episódio, não sei se quando a gente publicar ainda vai estar, apesar de eu achar que sim late Blade abriu tem uma semana deve ficar aberto aí em torno de um mês talvez dois, e é um jogo que eu gosto pra cacete da versão digital dele, e eu vi os vídeos, reviews li as regras que eles postaram lá no KS, e a implementação tá muito fiel à versão digital tá muito bacana claro que é um jogo de miniaturinhas tem pontos comigo pra cacete, porque eu gosto pra cacete do tema, miniaturas, gosto muito de jogo de RPG, de evolução de personagem, de história, ele é um jogo de campanha, apesar de que ele também vai ter um modo PVP, que vai vir junto aí no jogo, da, que foi um stretch goals da campanha do KS, e é um jogo que eu me amarro pra cacete, a temática é muito boa, me chama muita atenção, essa, essa, essa ideia de escuridão, dos caras invadindo uma dungeon obscura, esse mistério por trás, a sensação de evolução de personagens, tá tudo muito maneiro, tá tudo muito bem implementado ali, Se você já conhece a versão digital Cara, é só jogar Se você não conhece Ela tá baratinha na Steam tá? Recentemente Acho que teve uma promoção Mas tava tipo 18 dólares O pacote completo Com todas as expansões 18 reais, perdão O pacote com todas as expansões Você comprava O jogo é muito maneiro joguinho Pra quem gosta de um um RPG Roguelike Os personagens andando Em filinha reta ali De exploração de dungeon Muito bacaninha Muito diferentezinho Não é o padrãozinho Que você tem aí De jogos cansativos De dungeon crawler Ele tem a sua originalidade puta recomendação, cara. Uma das maiores expectativas aí do ano.
3: Bola, conheço o digital, gosto bem. Acho ele bem direitinho. Meu honesto. honesto. Honesto, Falando agora por último da minha última recomendação, é o que eu mais tô animado, estou pensando em entrar no Kickstarter. Fica a dica aí até para quem quiser, porque é um jogo que vão, vai vir pro Brasil, a Mosaico tá trazendo um jeito aí de importar o jogo, que é pelo Kickstarter, que é o Carnegie. Um jogo econômico muito bom do Xavier Jorge, já falei dele no Instagram e nos vídeos que a gente colocou lá no YouTube, mas ele é, pra mim ele é mestre em executar boas mecânicas de um que eu não costumo gostar, de um jeito que eu gosto bastante, então ele fez isso no Troar tem bastante mecânica que eu gosto, mas eu gosto bastante do Troar, e ele fez isso no Carnegie que que ele usou no Carnegie diferente, ele usou Follow, que é aquele negócio lá, Puerto Rico, você tem que um jogador ativo vai puxar uma ação E os outros vão seguir aquela ação Então eu não gosto muito disso Porque eu acho que às vezes os turnos podem ficar Prolongados, mas ele fez isso no de Do jeito que eu gostei muito do jogo, um jogo econômico Já recomendei a todos vocês jogar o carro Que eu achei sensacional
2: É, você tem recomendado bastante, eu tenho pensado seriamente em jogar Apesar de que, né, eu sempre prefiro Jogar jogos que eu já tenha jogado Que eu já conheça bem, mas eu sei que Sei que tem essa pegada aí diferentezinha e é um que tá no radar pra jogar assim que possível. Sirius, qual é o teu primeiro top 1?
0: Cara, eu é percebi Perseverance, né, cara? Já falei bastante dele, já comentamos muito lá com o Richard Aman. Aman. Lá no podcast. Aman. Não sei falar o nome dele. É... Então, se quiser escutar um pouco mais como funciona o jogo, dá uma olhada lá
2: no último podcast da entrevista em inglês e português, que tá. Bem legal a discussão lá sobre o jogo. Sim, lá tá mais completinho, né? Não tem por que a gente se repetir aqui. É ok, é uma boa pedida. É um jogo que eu tô com bastante vontade de jogar também. Louco pra chegar o teu logo aí. Acho que o Kickstarter tá com promessa de chegar em setembro, certo? Se eu não me engano. Bom, meu top 1. Acho que é meio padrão, meio clichê. Não poderia ser diferente, tá? Não é um jogo base, é uma expansão. É a Gambler's Chest, que é a expansão do Kingdom Death. Mais Monster. do mesmo.
3: Legal. Sem novidade, mais bichinho, mais coisas pra bater. Nada Mais do mesmo. Né? Por aqui.
2: Mais história, mais história, mais campanha, mais criaturas, mais gear, mais inteligência artificial, mais desordem, mais fighting.
1: Por aqui
0: então, galera, segue a gente lá no Instagram, gente. Segue a gente lá no Spotify. Procura a gente no Padrim. Então, se você quiser ou puder contribuir com qualquer quantia, cara, a gente vai agradecer demais vocês. E manda o nosso podcast aí para os seus grupos de jogos, porque esse ano a gente está fazendo algumas parcerias legais aí. Então, nesse dia dessa publicação desse podcast, já saiu lá no pessoal do Gambiarra Board Games. Primeira parte de um episódio que a gente gravou com eles, falando de jogos introdutórios aí para o mundo do pesado. E semana que vem, dia 8 de fevereiro, vai sair a segunda parte. Falando sobre Wargames e 18xx, jogos introdutórios aí pra esse mundo. Tem bastante história que a gente conta, bastante informações diferentes.
2: Então se liga lá neles também, galera.
3: Muita coisa boa vindo por aí. Show de bola, pessoal. O Pesado ao cubo
2: fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.